0: Dzień dobry, dzień dobry. Gdziekolwiek i w jakikolwiek sposób mnie słuchasz, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Silna Marka w Praktyce, a dziś powiemy o archetypach marki, czyli tak naprawdę o tożsamości marki w praktyce. Więc jeżeli szukasz autentycznego wizerunku, a nie fasady dla swojej marki, to ten odcinek zdecydowanie jest dla Ciebie. W odcinku podcastu mówiłam o tym, że firmy czy osoby, które nie mają ugruntowanej tożsamości i spójnej ze strategią marki, przeżywają coś, co nazywam kryzysem tożsamości marki. Dziś kontynuacja tego wątku. Opowiem Wam, jak praktycznie wykorzystać archetyp marki, gdy pracujesz nad marką firmy, zespołu, nad marką ekspercką czy osobistą. Opowiem o poszczególnych archetypach i jak można zobaczyć ich funkcjonowanie w komunikacji, w wizerunku i ofercie marki. To co? Zaczynamy! Zacznijmy od tego, czym są archetypy, jak powstały archetypy, jak możemy je zauważyć i o przykładach archetypów. Pojęcie archetypu zostało spopularyzowane w pierwszej połowie XX wieku przez Karla Gustawa Junga. Ten szwajcarski psychiatra zdefiniował archetypy jako pewne uniwersalne archaiczne wzory i obrazy, które w nas funkcjonują. Pewne archetypy, które w nas są, są mniej lub bardziej dominujące. Sama definicja archetypu pochodzi od dwóch greckich wyrazów. Arche, który oznacza początek oraz topos, który oznacza typ. Jung badał teorię nieświadomości zbiorowej i zauważył wiele wspólnych symbolów istniejących w ludziach. Dla określenia, i tak troszkę posegregowania tych typów stworzył właśnie archetypy, które pokazują pewne motywy i strukturę, struktury właściwie typowe dla poszczególnych archetypów. Stwierdził, że są one uniwersalne dla ludzi i te praobrazy, bo tak można również nazwać archetypy, reprezentują nasze style funkcjonowania, nasze style reakcji i pewne motywy, które powodują, że działamy w określony sposób. Przez archetypy też uruchamiamy pewne typowe, topowe dla nas style działania, co widać szczególnie, gdy jesteśmy zmęczeni, gdy działamy w stresie lub przede wszystkim, gdy działamy w strachu. I powiem wam na konkretnym przykładzie. Kiedy reprezentujesz, kiedy masz właściwie bardzo silny typ buntownika, to on będzie powodował, że będziesz miał pewną tendencję do tego, żeby kwestionować z automatu właściwie wszystkie definicje, wszystkie style działania, kiedy właściwie to oznacza w praktyce, że na większość proponowanych ci i tak zwanych normalnych stylów zachowań będziesz mówił nie. W sytuacji, kiedy pojawia się jakaś propozycja, a ty działasz właśnie w strachu, działasz w pośpiechu, to twoją automatyczną reakcją będzie mówienie nie i uruchomienie właśnie z tego buntownika automatycznych zachowań, czyli kwestionowania, czyli po prostu buntowania się na zastałą rzeczywistość. Jung opracował 12 archetypów, które stały się z czasem podstawą do tego, żeby opracować archetypy marki. I takim najcenniejszym źródłem informacji o archetypach Marki, o tym, jak właśnie wykorzystać tą teorię Junga do pracy nad Marką, jest praca dwóch niesamowitych pań. Jedna jest psychologiem, naukowcem, a druga jest praktykiem marketingu. Mark and Pearson, te dwie panie, Jedna z nich była psychologiem, druga z nich przez 15 lat pracowała w Międzynarodowej Agencji Marketingowej, która jako pierwsza w ogóle stworzyła reklamę kolorową. I te dwie panie stworzyły razem niesamowite dzieło, które pokazuje w jaki sposób można wykorzystać psychologię i właśnie archetypy oraz marketing do tego, żeby tworzyć spójną komunikację marki. I mówiąc o archetypach marki, mówiąc o tej teorii, którą którą wykorzystuje się w praktyce brandingu, chciałabym wam teraz wskazać na kilka przykładów, bo Jung mówił o dwunastu, Archetypach, o tym, że my jako ludzie działamy z pewnych archetypów, że te pewne archetypy są w nas dominujące, niektóre są wręcz nieaktywne, ale nie ma takich właściwie takich przykładów osób, które działałyby tylko i wyłącznie z jednego archetypu. Więc jeżeli kiedykolwiek zdecydujecie się na to, żeby dla siebie samego lub dla swojej marki zdefiniować archetypy, nie myślcie o tym, że to musi być koniecznie osoba, która działa z jednego archetypu, bo dzięki temu będziemy czytelni i spójni. Tak nie ma i tak nie jest i tak nie musi być. Chociaż w przypadku wielu marek, czy to marek firmowych, czy też osób, które komunikują i stają się marką osobistą, czy też ekspercką, pewne archetypy są dominujące. I jako przykład mogłabym powiedzieć takie wyraźne przykłady marek osobistych z naszej rzeczywistości, polskiej rzeczywistości, z naszego polskiego podwórka, to na przykład Kuba Wojewódzki. Kuba Wojewódzki ma bardzo wyraźny archetyp błazna, I jestem przekonana, że jednocześnie jest to bardzo inteligentny człowiek, który mógłby wyraźnie komunikować z archetypu mędrca, bo taki archetyp również istnieje, jednak on w sposób świadomy decyduje się komunikować głównie z archetypu błazna, bo to właśnie ten archetyp świetnie współgra z tym, co on robi, w jaki sposób chce się pokazywać publicznie oraz w t- z tym, w jaki sposób chce być odbierany, a przede wszystkim z grupą docelową, do której komunikuje. Kolejny wyraźny archetyp osoby w naszej, w naszej przestrzeni publicznej to jest Jurek Owsiak, który ewidentnie ma bardzo silny archetyp opiekuna, który świetnie współgra z tym, czym się zajmuje, czyli z Wielką orkiestą Świątecznej Pomocy, i ponieważ dość wyraźny jest u niego również archetyp buntownika, to widać to również w działaniach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która, która organizuje wiele rzeczy i sp- wiele, wiele, wiele rzeczy związanych z, z festiwalem. I sposób, w jaki jest organizowany, organizowane światełko do nieba. Wyraźnie pokazuje, że ta marka jest spójna z osobą, jej lidera, czyli z Jurkiem Owsiakiem. Jeżeli bym miała powiedzieć o markach firmowych, o tym jakie marki mają wyraźne archetypy, to spójrzcie, poruszając się w tych samych archetypach, to spójrzcie na MMS-y. Czy spójrzcie na Frugo. Bardzo wyraźny jest tutaj archetyp właśnie płazna. Z pełną świadomością jeszcze nie wymieniłam wszystkich archetypów marki. Archetypów tych 12, o których mówił Jung, czy o 13, którymi ja się posługuję, dlatego że zanim w ogóle wejdziemy głęboko w temat archetypów marki, chciałabym wam powiedzieć o tym, dlaczego warto korzystać z nich, konstruując, zastanawiając się może też nad strategią komunikacji marki i co tak naprawdę te archetypy mogą nam zrobić. Po pierwsze, pochylając się nad wszystkimi archetypami, jesteśmy w stanie w sposób świadomy zdecydować, popatrzeć i zdecydować właściwie o tym, w jaki sposób marka będzie się komunikowała. O wiele łatwiejsze i jakby łatwiejsze do zdefiniowania i łatwiejsze do określenia jest to w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z tak zwaną marką osobistą, czy też z marką ekspercką. Dlaczego? Dlatego, że mamy tam do czynienia konkretnie z osobą, która ma jakieś cechy, która w jakiś określony sposób reaguje, komunikuje, widzi swoje potrzeby, widzi swoje motywy działania. Więc ubranie tego w pewne, zdefiniowanie tego w pewne wzorce jest o wiele łatwiejsze. I skorzystanie z archetypów marki w przypadku, gdy jesteś osobą i chcesz zdecydować w jaki sposób będę komunikować w związku z tym do rynku, w jaki sposób będę się pokazywać jest kluczowe, bo da ci to pewną pewność i świadomość kim jesteś, a kim na pewno nie jesteś. Co w praktyce oznacza, że w sytuacji, kiedy ktokolwiek w jakiś sposób zarzuci ci w internecie, że to jest niefajne, że tak nie powinno być, że to jest doba, nie wiecie, ludzie w internecie mają swoje zdanie i to zdanie bardzo wyraźnie pokazują i wiecie, z, i mają swoją rację. I e, bardzo mi się podoba to powiedzenie, nie pamiętam, kto to powiedział, ale bodajże chyba twardoski, że z racją jak z dupą każdy ma swoją, tak niestety w internecie ludzie często komunikują z poziomu swojej racji. Więc ty jako osoba, która zaczyna się pojawiać publicznie, możesz mieć, możesz przypuszczać, a powiem więcej, możesz mieć gwarancję, że w którymś momencie twojej aktywności ludzie, ktoś przyjdzie do ciebie i powie ci swoją rację. I wtedy, kiedy ty jesteś świadom, kim ty jesteś i dlaczego tak komunikujesz, a nie inaczej, jest ci o wiele łatwiej, może nie z tą racją dyskutować, bo nie ma co dyskutować z czyjąś racją, ale raczej o wiele łatwiej wskazać na ważne dla ciebie aspekty i dlaczego jesteś taki, a nie inny. I nie chodzi to o to, żeby się komuś przypodobać, ale raczej mieć świadomość, że jestem kim jestem, I nie muszę się wszystkim podobać. To, co jeszcze robią archetypy marki, to w sposób klarowny wskazują na konkretny wizerunek, który w związku z tym, jacy jesteśmy, powinien zostać zakomunikowany. I to jest znacząca różnica pomiędzy wizerunkiem, a pewną fasadą, którą tworzą nieraz marki, w związku z tym, co jest modne. I mówiąc o fasadzie, a reputacji i wizerunku, widzę tu znaczącą różnicę. Mówiąc o fasadzie, e, widzę od razu taki obraz, jak, e, obraz, jak e, obraz z filmu. E, z westernu, kiedy nie wiem, czy widzieliście, jak wy- wyglądała sceneria filmów właśnie westernowych, to z przodu są po prostu to, co, co my określamy jako widzimy, jako właściwie te budynki, to jest po prostu tylko deska i właściwie za, za tym nic nie ma. I to jest właśnie fasada. I często to, w jaki sposób ludzie się pokazują w internecie, jest pewną fasadą, za którą nic nie ma. I to jest smutny obraz, bo bo ważna jest ta spójność, ważny ważny jest wizerunek. I co, co jeszcze ważniejsze, miejcie świadomość, że wizerunek to nie jest to, co wy pokazujecie w internecie, ale wizerunek jest to obraz, który ma ktoś o tobie w internecie, w momencie, kiedy styka się z twoją komunikacją, styka się z treściami, styka się z tobą w internecie, więc w jaki sposób mamy wpływ na to, jak komunikujemy i co komunikujemy, ale mamy nie do końca pełną kontrolę nad tym, jaki mamy wizerunek, bo wizerunek to jest coś, co się dzieje w głowach naszych odbiorców. I nie zawsze jest to wynikiem tego, w jaki sposób my się pokazujemy. Nieraz jest to wynikiem tego, co ci ludzie w głowach mają i postawy, jakie reprezentują. Więc posiadanie świadomości odnośnie archetypów, które są dla nas dominujące, pozwala nam komunikować i uruchamiać pewien wizerunek w głowach naszych odbiorców, który jest spójny, totalnie spójny, I autentyczny z tym, jacy jesteśmy. I trzecia rzecz, o której chciałabym teraz wspomnieć, to fakt, że świadomość archetypów tego, jacy jesteśmy, co jest naszą naturalną tendencją, powoduje, że jesteśmy w stanie zdecydować, do jakiej grupy docelowej docieramy, na jaką grupę docelową się decydujemy. I wielokrotnie w swoich konsultacjach i rozmowach z ludźmi słyszę, ale ja mam taki produkt, ja mam taką usługę, która pasuje do wszystkich i właściwie każdy jest moim klientem. To jest błędne patrzenie. To jest nierozumienie tego, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie spodobać się wszystkim, że nie jesteśmy w stanie jako firmy dotrzeć do wszystkich i w związku z tym zawężenie swoich działań, bycie w jakiś sposób charakterystycznym powoduje, że ty docierasz do określonej grupy osób. I staram się to tłumaczyć wielu osobom, które mają tendencję do tego, żeby być tacy dla wszystkich, że to nie jest opłacalne i że właściwie nie ma produktu na rynku, który był dla wszystkich i nawet produkt, który byłby dla wszystkich ma swoje segmentacje klientów i w związku z tym komunikacja do poszczególnych segmentów klientów jest odbierana w inny sposób i ta komunikacja jest przygotowywana dla każdej grupy klientów i świetnym przykładem jest tutaj papier toaletowy. Wszyscy mamy cztery litery, wszyscy z nas Korzystamy z papieru toaletowego, a jednak papier toaletowy nie jest dla wszystkich. To znaczy są różne grupy papierów toaletowych i różne grupy osób kupują papier toaletowy związany ze swoimi upodobaniami. Więc produkt, który wydaje się, że jest dla wszystkich, że każdy go używa z niego korzysta tak, każdy z nich korzysta, z niego korzysta, przynajmniej powinien korzystać, a jednak mamy różnego typu komunikację i segmentację ze względu na typy klientów. Więc to, że jesteś w stanie, że masz świadomość, kim jesteś, jaki jesteś i do jakiej grupy bardziej prasujesz, powoduje, że nie musisz komunikować do wszystkich, a jak wiecie, komunikowanie do wszystkich jest bardzo drogie, to po pierwsze, a po drugie jesteś w stanie stworzyć komunikację, która przemówi do twojej grupy klientów. Ostatnia rzecz, o której warto wspomnieć w kontekście archetypów marki i to, co dają nam archetypy marki, to jest Spójność. Spójność, bo właśnie świadomość tego, kim jestem, do kogo komunikuję, daje ci możliwość stworzenia spójnej oferty, spójnego komunikatu z ofertą i związanym z tym stylem sprzedaży. Bo zupełnie inaczej będziesz komunikował do grupy odbiorców, która chociażby jest jest aktywnym uczestnikiem śniadań, w w miejscach typu hala koszyki, a inaczej zupełnie będziesz komunikował do tej samej grupy odbiorców, która też lubi zdrowy styl jedzenia, która dba o to, żeby jeść zdrowe rzeczy, ale kupuje na różnego typu targach i bazarkach. No dobrze, już wiemy, czym są archetypy dlaczego Jung je zdefiniował, na jakiej podstawie Mark and Pearson zdecydowały się zdefiniować je trochę na nowo i pokazać, jak współcześnie możemy w marketingu wykorzystać archetypy marki. Wiemy też również, co uzyskujemy, mając świadomość, jakie archetypy u nas są dominujące, a jakie są słabo występujące i co może nam się wydarzyć, jeżeli zdecydujemy z pewnych archetypów komunikować bardziej. Znamy też już przykłady z naszej rzeczywistości, z naszego życia tutaj publicznego w Polsce, osób, które komunikują z konkretnych archetypów, przykłady też Marek. A teraz chciałabym przejść przez konkretne archetypy i omówić je po kolei. I zanim to zrobię, chciałabym powiedzieć, że ja powiem o 13 archetypach marki. I tak mam świadomość, że Jung powiedział o 12 archetypach, natomiast e, w firma, która się nazywa Buff Consulting stworzyła 13 archetypów marki i to jest jedna z rzeczy. I też w notatkach odeślę wam do, do, do tej firmy i tego, co ona stworzyła. A przede wszystkim e, Gabriela Borowczyk, z których kart Ja korzystam, pracując z archetypami marki, z osobami i z firmami, firmami. ona również określiła 13 archetypów marki, więc zdecydowałam się na początku tego podcastu właśnie powiedzieć o 13 archetypach, więc nie dziwcie się, tak, to nie jest przypadek, Jung zdefiniował ich 12, 12, ale my powiemy o 13. Pierwszy z nich to jest archetyp niewinny. Niewinny jest takim typem idealisty, takim romantykiem, który ufa i wierzy w ludzi, wierzy w świat, wierzy w to, że jest w stanie stworzyć świat idealny, w którym życie jest proste i przewidywalne. W związku z tym typ niewinny bardziej sobie ceni właśnie bezpieczeństwo, przewidywalność, pewną stałość od zmian i innowacji. Marki, które mocno komunikują z tego archetypu, obiecują nam, że świat może być idealny, że życie może być proste, że właściwie można zrobić wiele, żeby było pięknie. I to jest właśnie typ niewinny. Kolejny archetyp, który jest trochę przeciwieństwem do niewinnego, to jest odkrywca. Odkrywce cechuje niezależność, ciekawość i odwaga. To jest typ, który będzie wychodził naprzeciw różnego typu wyzwaniom, który będzie szukał ciągle nowych doznań, który nie będzie grał na porządek i na stałość, ale wręcz przeciwnie, będzie grał na niezależność, na szukanie ryzyka. Jest to osoba, która nie boi się zmian, która szuka ciągle czegoś nowego, która myśli o tym, że nie ma porażek, Są tylko lekcje na przyszłość. Odkrywca często jest indywidualistą, który tęskni za lepszym światem, za czymś nowym. Jego naturalnym światem, środowiskiem są otwarte przestrzenie, lasy i góry. Stąd idealnie też pasuje do marek, które pozwalają poczuć się wolnym, które pozwalają wyrazić siebie poprzez różnego typu aktywności. Trzecim archetypem, o którym chciałam powiedzieć jest mędrzec. I mędrzec jest takim typem filozofa, typem osoby, mentora, o mentora chyba najlepiej to słowo oddaję, osoby, do której przychodzi się po wiedzę i doświadczenie. To jest taki nauczyciel i mistrz, który potrafi świetnie łączyć fakty, pokazywać związki przyczynowo-skutkowe i pomagać wyciągnąć wnioski z tego, które stosuje się w praktyce. Oczywiście to jest osoba, która wychodzi z pozycji, która mówi, z pozycji tej, która lepiej wie. Która ma odpowiedź na każde nasze pytanie i w związku z tym zawsze lubi pouczać trochę, lubi oświecać innych, trochę czasem niestety udowadniać, że to oni mieli rację. Nie zawsze wtedy, kiedy jest to potrzebne. Natomiast jest to osoba, która jest takim naturalnym autorytetem i cieszy się dużą wiarygodnością dla innych osób w otoczeniu. Ale często też mędrzec jest taką osobą, która zmusza do myślenia. Nie tylko konfrontuje nas z jakimś błędnym przeświadczeniem, ale powoduje, że gdy coś powie, to my się zastanawiamy nad sobą, zastanawiamy się nad swoim działaniem. Jestem przekonana, że słuchając tej definicji, już w swoim wyobrażeniu mieliście przykłady osób z własnego otoczenia, a także osób publicznych, które mocno komunikują z właśnie archetypu mędrca. Dla mnie takim wręcz oczywistym przykładem jest chociażby Jacek Santorski, który za każdym razem, kiedy wypowiada się, kiedy coś mówi, to konfrontuje nas ze swoim stylem myślenia, ale też często staje się takim autorytetem, do którego przychodzi się w kwestiach, o których zna się najlepiej, czyli w kwestiach psychologii przywództwa. Kolejny archetyp to jest błazen. I mówiłam już o tym, że Kuba Wojewódzki ewidentnie reprezentuje ten, ten archetyp, więc to, że błazen ma poczucie humoru zaraża im i, i nim innych i jest taką osobą, dla której ważne jest, żeby oderwać się od tej smutnej codzienności, od tego, żeby przełamać stereotyp, od tego, żeby zrobić coś w ciekawy sposób, żeby zrobić coś zwyczajnie dla jaj i dla żartu. To jest kluczowe. Zatem często też idzie przesłanka tego, żeby wskazać na ważne tematy. Dlatego, że to jest często osoba inteligentna i błyskotliwa, która właśnie poprzez żart wskazuje na ważne społeczne kwestie. I to chyba Oscar Wilde powiedział coś takiego, że powiedz ludziom prawdę w oczy, a zabiją cię. Rozśmiesz ich, a posłuchają ciebie. Więc chyba to jest pewna droga i i skuteczność do tego, żeby właśnie poprzez błazna pokazywać ważne tematy, których ludzie prawdopodobnie by nie posłuchali, gdybyśmy powiedzieli im to szczerze i otwarcie, na przykład z archetypa mędrca. Kolejnym typem jest typ, który w Ma różne określenia, bo spotkałam się z określeniami wielbiciel, ale też kochający i właśnie typ kochający czy wielbiciel to jest typowy, jeżeli pomyślilibyście o markach kosmetycznych, to jest najczęściej właśnie z tego archetypu komunikowany styl marketingowy i dla tego typu kochającego miłość jest taką siłą napędową i motywem do działania. Przy czym nie ma tam jednego typu miłości, bo jest miłość rodzicielska, bratelska, jest przyjaźń, ale oczywiście jest ta miłość namiętna, zmysłowa, jest w tym romans. Miłość generalnie jest dla tej osoby najważniejsza, jest głównym takim motywem do tego, żeby podejmować działania. A z tą miłością wiąże się przywiązanie, przywiązanie do rodziny, ale też troska i pewna intymność. Typ kochający jest często szczery i otwarty, ale w taki często seksualnym podtekstem tajemniczy i uwodzicielski. I w pewien sposób właśnie marki kosmetyczne są tym typem, który komunikuje z, z tego właśnie archetypu uwodzenia zauważcie, że Wedel ze swoją komunikacją, czy Ptasiego Mleczka, czy też komunikacją czekolady pokazuje serca, jest to takie uwodzicielskie, wręcz w pewien sposób seksualne, więc to jest zdecydowanie ten archetyp, z którego marka ta komunikuje. Twórca to jest typ, który jest przede wszystkim wizjonerem, Wizjonerem, który jest sfokusowany na działanie, który jest inspirujący, który pokazuje w jaki sposób można pewną ideę przełożyć na czyn. On nieustannie odczuwa taką potrzebę wyrożenia siebie poprzez tworzenie czegoś. Jest to typ, który jest mocno sfokusowany na sobie, nie na innych, tak jak to było w typie kochającym, ale bardziej na sobie. Nie myśli szablonowo, tak, nie myśli tak standardowo i nie idzie utartymi ścieżkami, ale swobodnie potrafi połączyć kropki i stworzyć coś zupełnie nowego. To jest ktoś, kto nieustannie szuka usprawnień, ktoś, kto nieustannie szuka nowych sposobów na zrealizowanie pewnych potrzeb Jestem przekonana, że słysząc y, opis twórcy, od razu przyszło wam do głowy, że przykładem takiej firmy jest firma Lego. I tak, zdecydowanie, to jest właśnie ten archetyp. Kolejny typ to jest opiekun. Opiekun w przeciwieństwie do, y, do twórcy, o którym przed chwilą mówiliśmy, jest totalnie sfokusowany na innych. To jest osoba, która jest empatyczna, troskliwa, czy też marka, która jest empatyczna i troskliwa, która realizuje się poprzez to, że radzi, udziela pomocy, służy w różny sposób i w praktyczny i też poprzez udzielanie rad, jak i poprzez praktyczne działanie. I wiem, mówiłam na początku o Jurku Owsiaku i teraz kiedy wam mówię o tym, jak, jak ten archetyp funkcjonuje, jakie ma, cechy, osoba, która, jakie ma cechy osoba, u której ten archetyp jest dominujący, to z pewnością widzicie Jurka Owsiaka. Nie oznacza w tym archetypie, że opiekun jest osobą taką spolegliwą. Bynajmniej. Wręcz przeciwnie, ona potrafi być stanowcza, jeżeli chodzi właśnie o cel, który realizuje, bo jest zawsze gotowa do obrony osób, w imieniu których walczy. Osoba, która jest nastawiona na innych i tak Janina Ochojska znowu jest kolejnym typem z tej samej kategorii, która pomimo swojej niepełnosprawności ograniczeń walczy jak lwica, o osoby, o uchodźców, o, ludziom, o ludzi, którym dzieje się źle, gdziekolwiek oni się znajdują. Więc to jest typ oddany, ofiarny, który jest altruistą. Kolejny typ to patriarcha. Patriarcha zwany inaczej władcą. I jeżeli mówili, będziemy za chwilę mówili też o buntowniku, To jest, buntownik jest typem osoby, która kwestionuje zastany porządek, która szuka nowych rzeczy, tak patriarcha jest totalnie po drugiej stronie skali, więc to jest osoba, przywódca, niezależnie czy kobieta, czy mężczyzna, ale w pewien sposób autorytet w określonej kwestii, która ze swoim autorytetem stoi na straży pewnych wartości i zasad. To jest osoba, którą pyta się o zdanie w kwestiach, które stają się sporne. To jest osoba, która wyznacza cele i rolę do podejmowanych działań. To jest też osoba, która wydaje sprawiedliwe sądy i ogłasza werdykty, więc w pewien sposób władca i patriarcha, czyli te dwa określenia dla tego archetypu pokazują, Jaką rolę ten archetyp pełni? I kiedy pomyślicie o osobach, które w ten sposób funkcjonują, to rzeczywiście one od razu potrafią oddzielić ziarno od plew. One potrafią wskazać na to, że w pewnych kwestiach wynik jest czarno-biały. Że nie ma tam już przestrzeni dla szarości. Komunikowanie z archetypu władcy będzie świetnym pomysłem dla firm, które zajmują się wprowadzeniem porządku, na przykład firm ochroniarskich, dla straży miejskiej, dla policji, To jest zdecydowanie ten archetyp, z którego należałoby prowadzić komunikację, który uzasadnia zasadność pewnych działań, który pokazuje, że taki jest porządek, który stawia w świetle reflektorów pewne osoby i instytucje, które wyznaczają działania i pokazują, że właśnie tak powinno być. Kolejny archetyp to jest bohater. Bohater to jest taki typ wojownika który war, walczy o lepszy świat. Bohater to jest osoba, która staje w obronie pewnych ideałów, ale też często w obronie potrzebujących. Bohater posiada oczywiście supermocy. Bo to jest typowe dla bohatera, że potrafi walczyć, że potrafi zniszczyć e, przeciwnika. Bohater jest odważny, z, bohater jest empatyczny, bo staje w obronie słabszych, więc jego e, podkreśla się z tego archetypu jego siłę i moc, a przede wszystkim jego skuteczność. E, bohater pozwala być tym, za kim pójdą inni bo przecież lubimy stanąć w szeregu za kimś, kto ma odwagę i siłę do tego, żeby dany temat pociągnąć do przodu. Bohater Marce w tym się różni od superbohaterów, że jest w jakiś sposób realny, że to jest człowiek taki jak my i to on nas uodważnie inspiruje do podejmowania wysiłku. Jeżeli bym miała powiedzieć o marce, która jest taką typową marką w w kontekście bohatera, to jest na przykład Nike. Nike, który pokazuje, że dzięki niemu jesteśmy w stanie robić niemożliwe rzeczy, który mówi, just do it, czyli do przodu działaj, rób. A ja Ci pokażę, jak to konkretnie zrobić, a, je, a ja Cię wesprę w tym przy pomocy moich produktów. Przed nami cztery ostatnie typy z 13, które przedstawiam. Mój chyba ulubiony, mianowicie buntownik. Buntownik jest tym, który podważa za stały porządek. Buntownik oczywiście jest częst, często tym, który wskazuje na siebie. Jako pewien ideał. Buntownik nie zgadza się na rzeczywistość i wyraźnie ją manifestuje. Bywa niestety czasem trochę zbyt zadziorny, niepoprawny, po prostu zwyczajnie kwestionuje status quo, które jest dla innych oczywiste, które inni uważają, że tak już jest i tak powinno zostać. Buntownik często zadaje niewygodne pytania, zmusza do myślenia, do tego, żeby żeby podjąć działanie poprzez różnego typu prowokacje. Często niestety to wiąże się z tym, że krytykuje innych i świadomie celuje w inne marki. I pewnie jeżeli obserwujecie dobrze, dobrze rynek, to jest wiele marek, które komunikuje z buntownika i takim przykładem oczywiście jest Apple. Apple poprzez różnego typu działania też ewoluuje. Teraz ten ten archetyp buntownika jest mniej widoczny, bardziej on już komunikuje z archetypu czarodzieja, ale zdecydowanie na początku swojej działalności archetyp buntownika był czymś, z czego Apple wystartowało. I z buntownika możemy przejść płynnie do czarodzieja. I to właśnie się wydarzyło w przypadku firmy Apple, gdzie, będąc buntownikiem, teraz mamy do czynienia z czarodziejem. Czarodziej jest bardziej e, kimś, kto e, czaruje, to oczywiste, ale jest wizjonerem. Jest kimś, kto uruchamia pewne marzenia, który potrafi te marzenia zrealizować. E, Potrafi wprowadzić zmiany, potrafi wprowadzić nas w lepszy świat. Świat, w który sposób, w pewien sposób jest magiczny, więc nie do końca wiemy, czym on się posługuje, żeby w ten świat nas wprowadzić. I często za tą komunikacją pojawiają się takie hasła jak właśnie magia jak intuicja, jak przeczucie i to są często wyrazy, które wiąże się, wiążą się z czarodziejem i z tym, jak on funkcjonuje. Przedostatni już, już taki archetyp, o którym chciałam powiedzieć, to jest towarzysz. Towarzysz to jest, to jest ktoś, kto jest bardzo blisko nas, dla którego druga osoba jest ważna, dla którego druga osoba jest tak samo ważna, jak on sam. Towarzysz nas rozumie i wspiera. Towarzysz nas wysłucha. Jest realistą, potrafi udzielać rozsądnej porady. W związku z tym, jeżeli myślimy o markach, to to są marki, które działają w sposób nienadmuchany, wręcz prosty, które towarzyszą nam w życiu codziennym. Towarzysz jest takim naszym przyjacielem, jest członkiem naszego stada. Członkiem naszej grupy i świetnym przykładem towarzysza jako marki jest IKEA, która, która pomaga nam w codzienności, która jest blisko nas, która ma produkty, które są proste, przyjazne, właśnie takie, nastawionym na relacje. I trzynastym, ostatnim archetypem, o którym chciałabym powiedzieć. To jest Matka Ziemia. I cieszę się, że Gabrysia dodała Matkę Ziemię do swoich kart archetypów marki, dlatego, że to jest nie tylko coś, co bardzo bym chciała, żeby firmy zaczęły realizować i ludzie zaczęli więcej o tym mówić, ale z drugiej jest to coś, co wyraźnie funkcjonuje i jest to trend, który jest bardzo wyraźnie teraz widoczny. Archetyp Matka Ziemia to jest Przykład ekologa, który jest zatroskany o los platenty. O to, jak wygląda stan naszego środowiska. Który uświadamia, który tworzy produkty przyjazne środowisku. Który angażuje w działania, działające na, w działania na rzecz ochrony środowiska. Który zapewnia równowagę, która nie jest kosztem naszej Ziemi. Więc to jest zdecydowanie pozytywny trend, który pojawia się w wielu firmach, żeby być przyjaznym środowisku. I jeżeli naturalnie w nas jest chęć do tego, żeby mówić o tym wyraźnie, że mamy taki drive w środku w sobie, żeby dbać o środowisko, to jak najbardziej mówmy o tym, działajmy i inspirujmy innych. Słuchajcie, to jest 13 archetypów, o których powiedziałam, to jest już wszystko. I powiem wam, jak w praktyce można je zastosować. Po pierwsze, warto się zastanowić, które archetypy są dla nas najbardziej bliskie i zdecydować o tym, jak będziemy komunikować, do kogo będziemy komunikować i i sprawdzić, na ile to, kim jesteśmy, jest spójne z tym, co komunikuje nasza firma, jeżeli oczywiście mamy na to wpływ. Ja pracuję z archetypami w przypadku firm i patrzymy na to, na ile komunikacja firmy i komunikacja osoby, jeżeli, jeżeli pracuje z daną osobą, jest spójna z tym, jaka ta osoba jest, właśnie po to, żeby nie tworzyć fasady, ale żeby poprzez komunikację utrwalać prawdziwy wizerunek danej osoby. Do tego odcinka dostaniecie oczywiście ode mnie notatkę, która będzie wsparciem w tym, żeby rozwinąć ten temat w praktyce, natomiast ja już teraz obiecuję, że pokażę wam na konkretnym przykładzie, jak z tymi kartami, jak generalnie z archetypami można pracować, a ten podcast jest podstawą do tego, żeby ten temat dalej rozwijać. Wam, cieszę się, że spotkaliśmy się w kolejnym szóstym już odcinku. Bardzo dziękuję za wszystkie recenzje za to, że wysyłacie mi gwiazdeczki, serduszka i mówicie o tym, że podcast jest fajny, że Wam się podoba. Daje mi to motywację do działania. Jeżeli podcast Ci się podoba, koniecznie zostaw po sobie ślad, koniecznie napisz mi recenzję, napisz do mnie, o czym czym chciałabyś, żebym mówiła w kolejnych odcinkach i mam nadzieję, już wkrótce do usłyszenia.